0: حل أقد منسانان يق قو الحمد الله م القّوس السلام ذجال والإكام رنا تقد ص أسماءوه وعلَ السفاتوه هو كماما أثن على ننفسه لا نحس فن أن عليه له الحمد في الددنيا والآخررا. له الحمد دنیا وبی و اشرح علامات ولی العام <تصفح> ہر قسم کی ہم اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ حقیقی بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا ہے جو بڑائی والا اور اکرام والا ہے ہمارے رب کے نام پاک ہیں اس کی صفات بلند ہیں اس کی ذات ایسی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے میں اپنے رب کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر جو اس نے ہم پر مہربانیوں اور بھلائیوں کا احسان فرمایا ہے وہ مہربانیاں اور بھلائیاں جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ فضل اور مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اللہ سبحانہ العالیٰ کا بہت شکر ہے بہت تعریف ہے اللہ کی حمد و سنا اسی کے لیے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں علم کا شوق دیا علم سیکھنے کا علم سکھانے کا حقیقت یہ ہے کہ علم میں کمال صرف رب عظیم کو ہے واللہ شعیع نہ ہی صرف وہ ایک ہستی ہے اللہ عالم الغی و شہاد الحم جس کو ہر چیز کو ایک ذرے سے لے کے عرش تک ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اس کی ساری حقیقت کا جاننے والا بھی وہی ہے کسی اور کا علم اتنا کامل نہیں ہے الحج الحجم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے یعنی اللہ کا علم سارے کا سارا لکھا ہوا بھی اور وہ کہاں لکھا ہوا ہے لوہے محدود میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے علم میں سے جتنا چاہا انسان کو عطا کیا ہے وَلَا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے جتنا وہ جس کو جو چاہے ادا کرے اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا انہیں انسانوں میں سے سب سے پہلے جو علم ملا وہ ابو البشب آدم علیہ السلام, علی السلام کی فوقیت فرشتوں پر نام بتا سکے جنہیں جنہیں فرشتے نہیں بتا سکے تھے جنہیں فرشتے نہیں بتا سکے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے علم کو قلم کے ساتھ محفوظ فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ کا علم لکھا ہوا ہے اسی طرح اللہ سب تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ قلم تھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا حدیث میں آتا ہے ان اول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کا علم اعتبار سے بھی کامل ہے کہ وہ ماضی حال مستقبل سب پر بولی ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوئی سب سے پہلی بھی اس میں بھی پڑھنے لکھنے کا ذکر ہوا اقرا بسم خلق خلق اقرا بال قلم السان مالم اللہ سبح اللم کو قلم کے ساتھ سکھایا یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم محفوظ کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے علم سکھانے کے لیے قلم کا استعمال کرنا چاہیے یعنی اس کو لکھنا چاہیے کیونکہ وہ علم جو صرف زبانی کلامی ہوتا ہے صرف انسان سن کے اپنی کچھ انفارمیشن میں اضافہ کر لیتا ہے اور اس کو محفوظ نہیں کرتا تو وہ علم ضائع ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم طالب علم ہوتے ہوئے اپنے علمی سفر میں صرف سننے والے نہ ہوں صرف پڑھنے والے نہ ہوں بلکہ لکھنے والے بھی ہوں اللہ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی تھی جن میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا قلم اسی طرح عرش آدم اور جنت عدم عرش اللہ تعالی کی سب سے بڑی مخلوق ہے جو ساری مخلوقات کی چھت ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر جنت عدن کو پیدا کیا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قلم جو ہے یا علم جو ہے وہ عظمت کا نشان بھی ہے علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی عزت کا باعث بنا تکریم کا باعث بنا علم جو ہے وہی جنت کا راستہ آسان کرتا ہے من طلب من طریقا, صفیح طریقا کہ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو اس کے لیے اس کو علم حاصل کرنا ہوگا رستہ معلوم کرنا ہوگا کہ جنت کو کون سا راستہ جاتا ہے اور اس راستے کے نشان کیا ہیں اور پھر جو شخص علم کے ساتھ قلم کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس کو عزت ادا کرتا ہے یعنی yani انسان اگر علم حاصل کرے علم کو محفوظ کرے علم پر عمل کرے علم کو سیکھے اور سکھائے اور پھر انشاء اللہ آگے کا رستہ اور آسان گا اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو علم دیا لیکن تمام امبیا کو علم دیا اس میں اول درجے میں دین کا علم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیغام کو دنیاوی علوم بھی سکھائے لکھنا تو سکھایا ہی لیکن آدم علیہ السلام کو تو چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے یہ انسانوں کے نام تھے یا جس بھی چیز کا نام تھا تو نام تھے وہ وہ کچھ سینٹینس نہیں تھے تعارف تھا ایک طرح سے کائنات کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا میں معزز بنتا ہے دنیا میں اس کو عزت ملتی دنیا میں اس کو ترقی ملتی اس کا نام بلند ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا من علم کون سا دیا تھا دین کے علم کے علاوہ کشتی بنانے کا علم اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کتابت کا اور اسی طرح کپڑے سینے کا علم عطا کیا گیا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم والا تھا اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو علم دیا پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے یا انی من العلم ما لم علم اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا یعنی ہدایت علم میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم, تم نہیں جانتے تمہیں ان کا علم نہیں اسی طرح اللہ سلامت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجھے وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے یہ فضل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ کے پاس دنیا کا تو بہت مال نہیں تھا یہ فضل ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی پرندوں کی بولیوں کا علم اور ہوا پہ اڑنے کا علم اور بھی بہت سی چیزیں سکھائی گئی تھی تو یاد رکھیے اسلام علم کا دین ہے دینِ علم ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان علم کے میدان میں ہی پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے آگے بڑھانا چاہا لیکن مسلمان اپنی سستی اور اپنی قہلی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری امت کا فتنہ مال ہے جو ہی کسی کو علم کے بغیر مال ملتا ہے تو وہ علم چھوڑ کے مال کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے مسلمان ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے آتا ہے طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی جس سے وہ اپنے دینی فرائض کو ادا کر سکے بیسک منیمم اتنا تو ہر ایک کو آنا چاہیے کہ جس سے وہ جس میں سب سے پہلے تو ایمان فعلم لا اور پھر اس کے بعد ایمان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ملائکا رسول کتب آخرت تقدیر ان سب چیزوں پر ایمان پھر عبادات عبادات کی ادائیگی ممکن ہی نہیں جب تک کہ علم نہ ہو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کا علم ہے وضو کرنا کس یعنی نماز کی جتنی بھی شرائط ہیں ارکام ہیں واجبات ہیں ان سب کا علم ہونا پھر زکات دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ اچھا والا علم چاہیے اگر آپ صاحب میں مال ہیں تو آپ جاہل نہیں رہ سکتے آپ کو زکات کے بارے میں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کس مال پر کتنی زکوت ہے کون کون اس کو لے سکتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ مال چھوڑ کر فوت ہو رہے ہیں تو علم وراثت آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اگر وہ نہیں ادا ہوتا تو آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے اگر کسی کا حق مارا جائے پھر اسی طرح آپ کہ فرائض کی یہ ہے کہ حبس ختم ہو جائے فرائض کی ادائیگی جو ہے اس کے بعد سب سے افضل علم جو ہے
1: پہلے
0: والا پاور کم ہے تو جتنا ہے صبر توجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب بار بار اسپیکر خراب ہوتا ہے بس ٹھیک ہے ابھی اللہ کرے کہ آواز ایک ہو تو علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد یعنی جب آپ اپنے فرض پورے کر لیتے ہیں تو سب سے افضل عمل جو ہے وہ علم کا سیکھنا سکھانا ہے امام شافی کہتے ہیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے امام البیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت کے مشامے نہیں یعنی آخرت میں انسان کو دو چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی لذت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی یہ نعمتیں انسان کو خوشی دیں گی ایک ایمان کی اور دوسرے علم حاصل کرنے کی کیونکہ علم حاصل کرنے کی ایک خوشی ہوتی ہے طالب علم کے فرشتے کرنے ہو. ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے लिए اپنے گھر سے نکلا فرشتے اس کے امن کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے पर اپنے پر بچھاتے ہیں آپ बड़ी کتنی بڑی بات ہے کہ طالب علم کے لیے کس طرح استقبال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آپ دیکھیے فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں فرشتے کیوں پر بھی ہیں اس کی تکریم کے لیے اس کی اس کی عزت کے لیے فرشتے طالب علم سے راضی ہو کر خوش ہو کر بچھا آپ کو موبائل تو نہیں کھلا یہاں کہیں کیونکہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے اس سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے جی اب تو اب دیکھئے کہ فرشتے بادشاہوں تاجروں مالدار لوگوں کے لیے پر نہیں بچھاتے ذرا غور سے سنیے گا میری یہ بات یا کسی حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ فرشتے بادشاہ کے لیے پر بچھاتے ہیں یا کسی مالدار تاجر کے لیے پر بچھاتے ہیں یا کسی دنیا کے طالب کے لیے پر بچھاتے ہیں نہ ہی اس کے علاوہ نہیں طالب علم کے علاوہ کسی بھی اور کے لیے پر نہیں بچھاتے یہاں تک کہ عبادت گزاروں کے لیے بھی نہیں نیکوکاروں کے لیے بھی نہیں جہاد کرنے والوں کے لیے بھی نہیں صرف اور صرف علم حاصل کرنے والوں کے لیے پھر بھی اگر انسان علم سیکھنے کا شوق نہ رکھے علم کی مجالس میں حاضر نہ ہو تو محرومی ہی محرومی ہے ہم ان چیزوں کی طرف تو دوڑتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ دنیا مل جائے لیکن اس کام کے لیے ہم توجہ نہیں کرتے کہ جہاں جو اللہ کے ہاں عزت کی عزت اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بننے والا ہے فرشتے مومنوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کے مددگار ہوتے ہیں انقام اللہ تم تویات دنیا وہ فل آخر فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی دوست ہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو علم کے سفر پر گامزن ہوں تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ایسے شخص کی بخشش کی دعا کرتی ہیں جو علم حاصل کرتا ہے علم سے دل کی زندگی ہے دل زندہ ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی دل مردہ ہو جاتے ہیں علم کے بغیر اس لیے اگر کسی کو بھی دل میں اداسی رہتی ہو پریشانی رہتی ہو قلق ہو بے چینی ہو اس کا علاج علم سے کریں علم حاصل کریں خصوصا دین کا علم ابن قیم کہتا ہے، علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے ہے بدقسمتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے قرب ملائکا سے مل جانے کے علاوہ اور کوئی بات بھی نہ ہوتی تو اللہ کے قرب کی طرف یعنی اللہ سبان و تعالی کا قرب ایسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور پھر ملائکہ ان سے دوستی رکھتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں قیامت کے دن بھی علم والوں اور خاص طور پر قرآن کے, علم والوں کے لیے جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں ان کے لیے حکم ہوگا ورطقی پڑھتے جاؤ اور جاؤ اور تمہاری آخری منزل وہاں ہے جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی اور اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے یہ سفر نہیں شروع کرتے علمی سفر تو پھر کیا ہے اگر کوئی شخص نہ علم سیکھتا ہے نہ سکھاتا ہے نہ علم کی مجلس میں آتا ہے نہ ہی کوئی خطبہ سنتا ہے بلکہ ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہے تو اس کی غفلت بڑھتی چلی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا اور جب انسان غافل ہو جاتا تو اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی احساس نہیں رہتا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم میں سے ہر ایک کو علم کا سفر کب تک جاری رکھنا چاہیے
1: یعنی
0: میرا علمی سفر کہاں سے شروع اور کہاں تک جائے جب سے اب شروع کر لیا اب یہ ختم نہ ہو یہ موت تک جاری رہے اسی میں انسان کے لیے آفیت ہے اسی میں اس کی خوش قسمتی ہے اور اچھے درجات اب بلند درجات اور پھر اللہ کے قل اور اچھے انجام کی بشارت ہے اب یہ ہے کہ جب آپ طالب علم ہوں سیکھنا شروع کریں تو چند چیزوں کا خیال کریں نمبر ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو کوئی اور لالش دل میں نہ ہو یعنی اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا بنا لیں کہ میرے, میرے اس کام سے میری اس محنت میری اس تھکاوٹ سے میرا رب خوش ہو جائے یہ علم لوگوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے احمق لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے کہ میں کچھ سیکھ کے پھر میں دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث وباحثہ کروں گی ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے خوشبو بھی نہ چاہیے دوسری بات محض وقت پلیز کوئی میری تصویر نہ کھینچے دوسری بات یہ کہ محض وقت گزاری وقت گزاری کے لیے نہیں علم سیکھیں اچھا اور کوئی کام نہیں ہے کر لیتی. یہ نہیں چاہیے. بلکہ ایک مقصد کے تحت علم حاصل کرنا چاہیے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں اچھا جس دن میرے پاس ٹائم ہوگا میں اس دن آ کے کچھ سیکھ لوں گی یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو اس کے تحت ہونا چاہیے یعنی جب ہم اپنا ڈے پلان کریں جب ہم اپنا ہفتہ پلان کریں پہلے اس میں سے سب سے پہلی ونڈو نکالیں کہ مجھے علم کس جگہ پر حاصل کرنا ہے اور کتنا اور کیا کرنا ہے ایک چیز سیکھنے کے بعد اگر آپ نے تجویز سیکھ لی ہے آپ تفسیر سیکھے تفسیر سیکھ لی ہے گرامر سیکھے حدیث سیکھے عربی سیکھے یعنی ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے چلے جائیں اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں اور پریشانی کی ضرورت نہیں اس لیے سال تو کیا ہوا زندگی کس لیے سیکھنے کے لیے سیکھتے جائیں سکھاتے جائیں گے ریلیکس ہو کر اپنا سفر جاری رکھیں یہ تو حیات ہی کام کرنا ہے اس میں جلدی کس بات کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ فخر بحث مباحثہ اور مناظر کرنا مقصد نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم ترمی کی روایت ہے جو شخص علم اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے کم علم اور بے بیوقوف لوگوں سے بحث اور تکرار کرے یا علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا فین بنائے گرویدا کرے کہ میں بہت کچھ سیکھوں لوگ میرے پیچھے آئیں تو ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم نہیں سیکھنا سکھانا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جب آپ اللہ کو راضی کریں گے نا اللہ آپ کو راضی کرے گا آپ اللہ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے محبت کریں محبت کریں اس, اس وقت تو آپ دیکھیں دنیا میں کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اس کے کتنے فالوور ہیں کتنی لائکس ہیں کتنی سبسکرپشن ہیں کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں کتنے لوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کتنے لوگ اس کی جماعت میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے اس طرح اس طریقے پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے جو آپ کا فرض ہے نا جو آپ کی ذمہ داری آپ اس کو پورا کرتے چلے جائیں باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اجر اللہ نے دینا ہے وہ دے گا آپ آپ کے دل میں خیرخائی ہے نا لوگوں کی کہ لوگوں کی زندگی سمجھ جائے اللہ تعالیٰ اس خیر خائی کو جانتا ہے نا یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خیر خواہ نہ ہو آپ کی طرف خیر نہ آئے وہ خود ہی آئے گی آپ لوگوں کی بھلائی سوچیں لوگ اللہ سے لوگوں سے واپس نہیں چاہیں اللہ آپ کو دے گا اپنے خزانوں سے دے گا پھر اسی طرح عالم کا ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے حاصل نہ کریں کہ میں کچھ کہلواؤں کوئی مجھے لقب ملے کوئی مجھے ٹائٹل مل جائے کوئی میرے نام کے ساتھ حافظ یا قاری یا کچھ ایسا لگ جائے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی قرآد کی اس کو پیش کیا جائے گا اللہ اب اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ انہیں پہچان لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور اور اسے سکھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرآن کی, قرآن کی تیرے لیے کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تمہیں عالم کہا جائے تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اپنے نام کے ساتھ قاری لگانے کے لیے تو وہ تو کہہ دیا گیا دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا بس بات ختم پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گسیٹا جاؤ جاننا میں جا کے بٹا جائے اس لیے جتنے بھی لوگ علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق رکھے ان سب کو سمیت میرے اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس علم کے سیکھنے کا شوق بھی رکھنا چاہیے ہمیں شوق ہونا چاہیے صرف اتنا نہیں کہ ہم مجبوری کے مارے یہ کام کریں بلکہ محبت سے کریں دل کے ارادے سے کریں عزم کی قوت اور مضبوطی کے ساتھ کریں استقامت کے ساتھ کریں اور اس میں ہم موس علیہ السلام کی مثال دیکھتے ہیں جب انہیں پتا چلا کہ ان سے زیادہ خزر علیہ السلام کے پاس علم ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ جاؤں اور پھر جب وہ ملاقات کی تو انہوں نے ان سے اجازت دیو کا رشدہ کہ کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں آپ کو فالو کروں اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں گے تو انہوں نے کیا کہا قلم دستیا مائیا صبر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے یہ مشکل راستہ ہے مشکل علم ہے اور ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہم سیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہم تھک کے تنگ آ کے راستے میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن جن کو درجات کی بلندی کا شوق ہے وہ راستے میں کچھ نہیں چھوڑتے وہ اس کو برا کرتے ہیں علم سیکھتے وقت دل کا حاضر ہونا بڑا ضروری ہے اس سفر میں دل کی حضوری بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ بیٹھے تو آپ کلاس میں ہیں اور سیر کر رہے ہو پوری دنیا کی یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہ ٹیچر پڑھا رہی ہے اور آپ نیچے رکھ کے موبائل اپنے میسج چیک کر رہے ہیں یا آپ ساتھ لڑ بیٹھے بندے سے لکھ لکھ کے باتیں کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنی خواہشات اور اپنے سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے علم کی مجلس میں دل و جان سے حاضر ہونا چاہیے کیونکہ یہ علم ملتا اس کو ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقینا نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے یہ اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو یعنی اس نصیحت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے جو دل سے حاضر ہو پھر یہ کہ علم کی مجلس کا ادب بھی کرے کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب علم کی مجلس مجلس میں ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھنا یون کرنا کسی کے گندے پہ سر رکھ لینا کبھی بیٹھے بیٹھے سونا شروع کر دینا کبھی کچھ بیگ سے نکال کے کھانا پینا شروع کر دینا یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے اور جب ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اس میں فائدہ بھی بس اتنے ہی فیصد اٹھاتے ہیں اسی طرح اپنے ساتھیوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے ٹیچر کی رسپیکٹ تو ہوگی کلاس روم کی تو ہوگی کتاب کی تو ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ایسے کر کے ورقا پلٹ تو وہ کہتے تھے کہ لائے میں آپ کے جسم پر ایسے کرنا پھر آپ کو پتا چلے گا آپ کو کیسا لگتا تو وہ کہتے تھے کہ کنارے سے پکڑے اور کم سے کم ہاتھ لگا کے کیونکہ زیادہ بڑے بڑے بھی ہاتھ لگا کے کالے ہو جاتے ہیں سفے سفوں کا احترام بھی رہتا اور بہترین طریقے سے اور پھر ورکوں کا شور نہ ہو تو ہر چیز کا ایک ادب ہے ہر چیز کا ایک ادب ہے اور علم کا ادب تو سب سے بڑا ہے صحابے کا علم کے مجالس میں کس طرح بیٹھتے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے پھر اسی طرح استاد کا احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی من امتی وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے ان سے پیار نہ کرے استاد کا فرض ہے طالب علموں کے ساتھ رعایت برتنا محبت کا معاملہ کرنا اور طالب علم کا فرض ہے استاد کو عزت دینا پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی چاہیے باتیں نہیں کرنی چاہیے پورے ماحول کے اندر خاموشی ہو محدثین اس شخص سے حدیث نہیں لیتے تھے جس کے کلم کی آواز روایت کے وقت آ رہی ہوتی تھی لکھتے تھے نا لوگ حدیثیں لکھتے تھے تو آپ کو پتا کہ سیاہی میں ڈبو کے لکھتے تھے اور قلم چیچی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اس کا سبا درست نہیں کیونکہ بیٹے سے کہا بیٹا جب آپ علما کی مجلس میں بیٹھے تو آپ سننے کی ہرس زیادہ کر دیں اس کی بجائے کہ آپ کچھ بولیں اور جیسے آپ اچھے طریقے سے خاموش رہنا سیکھتے ہیں تو ایسے ہی اچھے طریقے سے علم کو خاموشی سے سننا سیکھیں اور سمجھنے اور سیکھنے کے لیے سوال کرنا واجب ہے لیکن جھگڑا کرنے کے ارادے سے یا کسی کو چپ کرانے کے لیے سوال کرنا ناجائز ہے کہ میں آج استاد سے ایسا سوال کروں گا اسے چپ کرا دوں گا یا اس کا جائزہ لینے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ اس آجزی اور ان کی تاریخیار کرنی چاہیے اور اس, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جس سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ عمر میں ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بڑی عمر میں ہم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو ہم یہ نہ کریں کہ یہ تو کل کی لڑکیاں ہیں انہوں نے چار لفظ سیکھ لی ہیں محاورہ हो, 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 हो जाता है علم करने ہو جاتا ہے اور تکبر کرنے سے مجھے تو آتا ہے میں یہاں کیا مزید پوچھو گا اور یہ کیا مجھے بتائیں گے اور ہمیں یہ کہا گیا علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں یعنی جو چیز نہیں آتی وہ دوسروں سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں اپنے سے بڑوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی کلاس والوز کو آپ سے زیادہ سمجھ آ گئی اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اپنے مزاج میں طالب علم کو طالب علم نظر آنا چاہیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن جو ہے اس کی شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہیں سب سو جائیں گے اور وہ کیا کرے گا پڑھے گا اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہیں وہ کیا کرے گا پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہوگا اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہس رہے ہوں غافل ہو کر اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتیں کر رہے ہوں اس کی خوشبو سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر کا اظہار کر رہے ہیں فزیل بن ایاز کہتے ہیں حامل قرآن ایسا ہے جیسے کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا اس کو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت نہیں کرنی چاہیے لغم بیکار، فضول بےبودہ کام کرنے والے کے ساتھ فضول کاموں میں شریک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں علم کا نور چھین لیتی ہیں آپ چیزیں تو رٹے ہوئے ہوں گے آپ کو آتی ہوں گی لیکن علم کا نور دل سے چلا جائے گا اور پھر جب علم کا نور چلا جاتا ہے تو وہ نور دوسروں تک نہیں پہنچ پاتا بات دلوں پہ اثر نہیں کرتی اسی طرح علم حاصل کرنے والا بہت سی لذتوں اور راحتوں سے پرہیز کرتا ہے علم کی خاطر نیند کی قربانی اور بہت سی من پسند چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے بعض اوقات آپ اپنی پسند کے کھانے نہیں بنا سکتے اپنی پسند کی چیزیں نہیں خرید سکتے اپنی پسند کی ڈیکوریشن نہیں کر سکتے گھر میں کیونکہ آپ کو علم کے لیے وقت نکالنا ہے آپ کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ علمی سفر میں انسان تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھے بہت سی چیزوں کو اکٹھا نہیں شروع کر دے کسی چیز کا بھی حق ادا نہیں ہوگا ٹائم کو منظم کرے ٹائم یعنی اپنے وقت کی قدر کرے اور ٹائم مینجمنٹ جانتا ہو وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا جس کو اپنا ٹائم مینج نہیں کرنا آتا. کہ کس وقت پڑھنا ہے کس وقت گھر کے کام ہے کس وقت بچوں کو دیکھنا ہے کس وقت کچھ اور کرنا ہے تو اپنے اوقات کو منظم کرنا ضروری ہے پھر یہ ہے کہ علم میں ہمیشہ اضافے کے طلب گار رہے رب کسی اور چیز کو زیادہ کرنے کی دعا نہیں کی گئی لیکن علم اضافے تمام اوقات میں علم حاصل کرتے حتیٰ کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے لہٰذا کبھی وہ کسی جانور سے جا ٹک کر لگتی ان کی اور کبھی کسی کھائی میں بھی گر جاتے لیکن پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے یعنی اپنے اوقات کو علم کے لیے استعمال کرتے تھے چھوٹے چھوٹے چنکس شیخ عبد جن کی تفسیر سادی ہے وہ کہتے ہیں اے لوگو اللہ تم پر رحم کرے تم علم سکھانے والے بن جاؤ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو وہاں کان لگا کے سنو استفادہ کرو اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال کرو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے کلی طور پر علم شروع کردانی کر لی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم بادار افضل اطاعات اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے عمال میں سے ہے اور زمین و آسمان پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح علم سیکھنے کے لیے استاد کو لازم کر لیں یعنی استاد ڈھونڈے علم کی مجالس ڈھونڈے ایسے مددگار ڈھونڈے جو آپ کو علمی سفر پر ساتھ لے چلیں کیونکہ انسان گھر بیٹھ کے علم نہیں حاصل کر سکتا گھر کی اپنی تقاضے ہوتے ہیں اپنی ضروریات ہوتی ہیں اور انسان ان میں مشغول رہتا ہے اور پھر وہ وقت نہیں نکال پاتا لہذا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کلاس ضرور باقاعدہ رجسٹرڈ کلاس میں شرکت کر کے علم سیکھیں تاکہ آپ, آپ کا سبق بھی سنا جائے آپ کو آگے پڑھایا بھی جائے آپ کے اگزام بھی لیے جائیں آپ کو پاس یا فیل بھی کیا جائے اور پھر ایک چیز سیکھنے کے بعد اگلی چیز کی طرف متوجہ ہوا جائے عبدالرزاق اب بن حمام کہتے ہیں میں نے مامر کی علمی مجلس کو آٹھ سے نو سال تک لازم رکھا یعنی صرف ایک دفعہ نہیں پڑھا بلکہ بار, بار ان سے سیکھتا رہا ابو عبد الرحمن السلمی کا نام آپ نے سنا ہوگا جو حضرت زید بن ثابت کے شاگرد تھے ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں انہوں نے زید بن ثابت کو تیرہ بار قرآن سنایا قرآن سنایا قرآن کیوں سناتے ہیں جی پکا کر رہے <laughs> <laughs> جی پکا کرنے کے لیے اگر آپ حافظ ہیں تو, تو بھی آپ کو سنانا ہوگا اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں اور آپ کی عربک ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو استاد پکڑنا چاہیے اور سنا کے غلطیاں ٹھیک کرانی چاہیے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے علم میں شرم جو کرے گا نا وہ نہیں سیکھ سکے گا اور اگر کوئی بھی آپ کو اویلیبل ہو میسر ہو قریب قریب تو آپ اس سے سیکھنا شروع کر دیں ایک ایک ہر ایک ایک لفظ ایک ایک آئر ایک ایک پیج ایک ایک رکو ایک ایک سنائے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی غلطی کہاں ہے جب تک کوئی آپ کی تصحیح نہیں کرے گا اور بہت سے لوگ اس لیے نہیں سناتے کہ شرم آتی ہوں ٹھیک ہے شرم لے کے بیٹھے رہے قرآن تو نہ آیا نا پھر آپ کو پھر اسی طرح بک ریڈنگ سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ ہر وقت استاد نہیں میسر ہوتا ہر وقت کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہر وقت کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان بک ریڈنگ کرے چاہے آڈیو بک ہو چاہے دوسری کتاب ہو لیکن نئی نئی معلومات حاصل کرتا رہے ابو ہلال السکری کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سال اللغوی کتاب کو نہیں چھوڑتے تھے جو پڑھ رہے ہوتے تھے اگر کوئی شخص ان کو کھانے پہ دعوت دیتا تو وہ صرف اس شرط پہ جاتے تھے کہ وہ اتنی جگہ ان کو دیں گے کہ وہ اس پر کتاب رکھ لیں اور ٹیک لگا کے پڑھ سکیں یعنی میں تمہارے گھر تب ہی آؤں گا جب تم مجھے پڑھنے کے لیے جگہ دے دو گے میں کھانا کھا لوں گا لیکن ہوتا کیا کسی ایک کھانے پہ آپ چلے جائیں پھر آپ دیکھیں کتنا وقت جاتا ہے اور انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ پہلے سے شرط رکھ کے جاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے بلایا میں حاضر ہوں لیکن پھر میرے ساتھ تعارف بھی کرنا ہوگا اسی طرح یہ خواتین کی مجلس ہے اس میں میں ضرور اس بات پر انکریج کروں گی کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا اپنی بہوؤں کو بھی پڑھائیں جب بچیاں شادی ہو کر آپ کے گھر آئیں تو ان کو بھی علم کے رستے پر لگائیں ان کا بھی حق ہے ان کے ساتھ تعاون کریں ان سے ایسی ڈیمانڈ نہ کریں ان کے پاس وقت نہ رہے کہ وہ کچھ بھی کر وہ بھی آگے بڑھ سکے تعاون کریں گے کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کوئی بچی شادی ہو کے آتی ہے تو اس کو میڈ سمجھ لیتے ہیں اب سارے گھر کی ذمہ داری اس پہ کھانا وہ پکائے لانڈری وہ کرے سفائی وہ کرے ہر کام وہ کرے ٹھیک ہے وہ اس گھر میں آئی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ لے گی کر لے گی لیکن کے اندر ایک خوشی پیدا کرے گا آپ کے گھر میں ایک برکت ہوگی اس کی گود میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کو وہ خود سکھا سکے گی کیونکہ بچے صرف اسکول جا کے نہیں سیکھتے اسکول جانے کے جو پہلے کی ایج ہوتی ہے وہ مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے اور فرشتے طالب علم تو گھروں سے شیتان بھاگ جائیں گے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے بچے پال لیے ہیں سب بڑے ہو گئے ہیں اب میرا وقت ہے میں جا کے سیکھوں ٹھیک ہے آپ بھی وقت مقرر کر لیں اپنے سیکھنے کو اچھی بات ہے سب کوئی سیکھنا چاہیے لیکن یہ ظلم اور زیادتی ہوگی کہ آپ تو نکل جائیں سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اور ساری ذمہ داری آنے والی پر ڈال کے چلے جائیں کسی بھی خیر کے کام میں آپ جب کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کو سپورٹ دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں اس کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے وہ آپ کے لیے بھی اجر کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے حدیث ہے <laughs> نیکی کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ خود کر رہا پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ غازی غزا جس نے ایک غازی کو تیار کر دیا اس کو سپورٹ دی گرے اس نے خود جہاد کیا کوئی معمولی اجر آپ نے ایک طالب علم کو سپانسر کر دیا جو کچھ وہ پڑھے گا سارا سواب ملے گا آپ نے کسی کی کتابوں کا بندوبست کر دیا آپ کو ایسا ملے گا آپ نے کسی کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی اور سامان مہیا کر دیا کوئی ٹرانسپورٹ مہیا کر دی وہ روز جاتا ہے پرشتے اس کے آگے پر بچھا رہے ہیں آپ کو بھی حصہ بیچ میں آگے آپ تک بھی ادر منتقل ہو گیا تو اس لیے ہمیں دوسروں کے خیر خائی کے ساتھ رول میں ہونا چاہیے انکریج کرنا چاہیے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور جو شخص بر وقت علم حاصل نہ کرے اس پر فکر مند ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کے گھر میں کسی کو شوق نہیں ہے علم حاصل کرنا تو فکرمند ہونا چاہیے آپ دیکھیں مسلمان تو اپنی ترقی اور عروج کے زمانے میں اپنے غلاموں کو غلام کا تو مقصد یہ تھا کہ ان سے کام کرایا جائے ان کو بھی علم پہ لگا دیتے تھے ابن عمر کے غلام تھے نافے انہوں نے دیکھا ہے تو بڑا ذہین بچہ ہے تو انہوں نے ان کو بیڑیاں بنا دی کہ جب تک تمہارا سبق یہ پورا نہیں ہوگا تمہیں چھٹی نہیں ملے گی اور اپنا علم میں منتقل کیا اسی طرح ابن عباس نے اپنا سارا علم اکرما میں منتقل کیا سارا کچھ آگے ٹرانسفر کیا اور یہ کئی مثالیں ہیں ایک آدھ نہیں ہے بہت مثالیں ہے لہذا کسی بھی طرح دوسروں کی ترقی میں مددگار بن جائیں دوسروں کو آگے کرنے میں آپ دوسروں کے اوپر احسان کرنے ہیں دراصل اپنے اوپر کرنے رہے ہیں وہ نکی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی اور جو وقت کچھ حاصل سیکھنے میں کیونکہ علم حاصل کر رہے ہو لے رہے ہو علم حاصل کرنے میں استعمال نہ ہو اس پر افسوس بھی ہونا چاہیے اس کے بارے میں امام رازی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ وقت قیمتی سرمایہ ہے یعنی جیسے مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے تو میرا وقت چلا جاتا ہے امام احمد کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوگا اور یہ جملہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب وہ بہت گوڑے ہو گئے تھے وہ بڑی مشکل سے چلتے تھے لیکن کاغذ قلم ہاتھ میں ہوتا قلم اور سیاہی اور آہستہ آہستہ چل, چل چل کے تو بہت جسیم کے پاس جب بھی کوئی نیا اسکالر شہر میں آتا تو ان کی دوڑ اس کی طرف ہوتی تھی تو جب لوگ پوچھتے کہ الا متا کب تک تو وہ کہتے تھے کہ قبر میں داخل ہونے تک میں طالب علم ہی رہوں گا چاہے ہم استاد بن جائیں پھر بھی اپنی پہچان طالب علم کی رکھیں رکھے طالب علم کے لیے علم علم کے 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 طالب لیے لیے چاہت رکھنے والے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ شوق ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے عام طور پر خواتین کو کس چیز کے حصول کا شوق ہوتا ہے اور جولری ہو جائے اور کپڑے اچھے بن جائیں اور جی اور کیا جی ہاں جو بھی نیا برانڈ آتا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے یہ تو میرے پاس ضروری ہونا چاہیے سمجھ نہیں آتی اگلے کپڑے کھانے جو پہلے برانڈ ہوتے وہ کدھر میں کتنا وقت چلا جاتا ہے چیزوں کے پیچھے بھاگنے دوڑنے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کوئی آپ کو دیکھے گا کہ, کہ وہاں ہو, کتنے خوبصورت کر کے بعد کیا ہوگا؟ بات بس تھوڑی دیر کی تعریف کے لیے بس اور اس کے پیچھے ایفرٹ کتنی چیز تو باہر لال ہمارے آئما تو کہتے ہیں کہ موت کا کرم حاصل کرنا ہے اور پھر حافظ ابن کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرتے وقت فوت ہو گیا تو یہ اچھے خاتمے کی علامات میں سے ہے حسن خاتمہ میں سے ہے کیونکہ وہ ایک عظیم اطاعت کے کام پہ فوت ہوا ہے پھر یہ کہ طالب علم کو اس راستے میں آسانی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان کے شخص سے بچا کے اس راستے پہ استقامت دے ابن تیمیہ رحم اللہ کو جب کوئی علمی مسئلہ سمجھنے میں مشکل ہوتی تو دعا کرتے اللہم یا معلم ابراہیم علمني و یا مفم سلیمان فہمنی اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے اے سلیمان کو فہم عطا کرنے والے مجھے فہم عطا کر علیہ السلام تو کہتے ہیں جب یہ دعائیں مانتے تو ان کو مشکل آسان ہو جاتی تھی یعنی ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی پھر آپ دیکھے کہ علم کو ضبط کرنے کے لیے اس 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 میں میں کیا چاہیے سب سے پہلے تو چیز کو پڑھنا سمجھنا غور و فکر کرنا پھر اس کو یاد کرنا یعنی علم کو یاد رکھنے کی ہرس نبی صلی اللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن اترتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے اور اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ اپنے دونوں ہاں ہوٹ بھی ہلاتے تھے جب آیت اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا پھر کہ ہم آپ کو یاد کرائیں گے دوسری چیز لکھنا علم کو لکھ کے متمن کرنا مفید باتوں کو لکھ لینا کیونکہ لکھی ہوئی چیزیں صدیوں تک پڑھی جاتی بولی ہوئی تو ہوا میں اڑ جاتی لیکن لکھا ہوا جو ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جو علم ہم تک پہنچا ہے وہ صرف زبانی کلامی نہیں پہنچا وہ لکھی ہوئی شکل میں بھی بہت پہنچا اور پھر مذاکرہ ڈسکشنز جن کو ہم کہتے ہیں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جو پڑھا ہے اس کو دوبارہ ریوائز کیا جائے ایک دوسرے سے سوال کر کر کے صلاف صالحین وسیعت کرتے تھے نصیحت کرتے تھے رات کو علمی مذاکرہ کرنا رات بھر جاگ کر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہتے ہیں کہ میں ایک رات بیٹھ کر علم حاصل کروں یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں ساری رات قرآن کی قرآن کروں اور تعجد پڑھوں اور نماز میں رکو اور سجدے کرتا ہوں اس سے زیادہ مجھے نیکی کا کام یہ لگتا ہے کہ میں نفامند علم کو سیکھوں یاد کروں پڑھتا ہوں معذن جبل کہتے ہیں علم سیکھو کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے انما اللہ من عباد اس کو طلب کرنا عبادت ہے اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے اور جو نہ جانتے ہو ان کو سکھانا صدقہ ہے علم سکھانا بھی صدقہ ہے اور جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو یعنی جو نہیں جانتے سیکھ نہیں پاتے ان کو مشکل سے سکھانا جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہم آپ سے احادیث سنتے جب کھڑے ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان احادیث کا مذاکرہ کرتے یہاں تک کہ ان کو حفظ کر لیتے تو صحابہ قرآن مجید کے علاوہ احادیث بھی حفظ کیا کرتے تھے پھر عمل علم کو عمل کی نیت سے سیکھیں کہ جو سیکھو گے عمل کروں گی کیونکہ یا علم ہمارے حق میں گواہی دے گا یا پھر خلاف حجت بنے گا اور قیامت کے دن جو چار سوال ہوں گے ان میں سے کیا ہوگا کہ جو علم سیکھا اس پر عمل کتنا کیا بے عمل عالم کی مثال فرمایا ایسی ہے جو لوگوں کو بھلائی سے کھاتا ہے خود کو بھول کے ہے جیسے ایک چراغ خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور جو علم و عمل میں شامل نہ ہو کہ وہ وبال بن جاتا ہے پانچویں چیز ہے تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آگے بچا خواہ ایک آیت کہ کیوں ایک صورت فاتحہ ہی یاد کرا دیں کسی کو جس کو نہیں آتی وہ جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ آپ کو اجرا ملے گا اور جس قدر وہ علم کو کو پھیلائیں لوگوں لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو ایسی مجالس میں بلائیں ایسے ادارے قائم کریں کہ جہاں پر لوگوں کو علم سکھایا جا سکے اور جو علم نہیں پھیلاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا جاتا ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا یعنی وہ بک محنت بھی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے سب سے پہلی دعا جو فجر کے وقت ہم کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہ کیا ہے اللہ معنی اثر کا علم ابلطف طیبہ اور پھر یہ بھی دعا ہے اللہ ابوظب لاف اور ربی علم اور پھر اللہ عمنی ولم اور پھر اللہ ابوظبن علمف بن قلب او بن نفس اللہ تشفہ وہ بندہ استجاف تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نہ فرمائیں تھوڑا سا وقت میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ سوال کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں کوئی بھی چیز یہ کا ٹائم آئی سوال
1: जी کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے
0: جی جی وہ بھی مدد ہے نا طالب علم سیکھنے کے کام میں تعاون ہے تو تعاون تعاون یعنی کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسروں کو سپورٹ دینا چاہے وہ اس لکی میں شریک ہونے والے طرح
1: اور ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم آپس میں پڑھتے ہیں تو جب ہم نمبر کی آتے ہیں تو دوسرے کا خیال ہوتا ہے کوئی مجھ سے نمبر میں آگے بڑھ جائے یا مجھ سے جب میں بتا دوں گی تو یہ فرسٹ آ جائے گی تو یہ بچیوں میں میں نے بہت دیکھا ہے تو کیا اس سے کیسے بچا جائے ہم بھی کہ اگر ہم سے زیادہ بچے بس یہی
0: تو امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے جو اللہ کا سلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم
0: السلام
1: میرا मैं علیحا کاشف ہے جوہر برانچ سے ہوں اچھا میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں اپنے بارے میں یہ دوسرے لوگ کس طرح مطلب جڑ جانا آسان ہو جاتا ہے ہمارے قرآن سے کہ میں نے جب اللہ جوائن کیا نا تو میں نے اب جب وہاں بھی کچھ کلاسز لیں تو اس کے بعد اتنا شوق ہوا اتنا شوق میں اور پھر اس کے بعد اگر ٹیچر دو دفعہ منارال اسلام کروایا مگر بس یہ ہے کہ صرف ہمیں ایک قدم پڑھانے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتے ہیں خود اتنی آسانی کر دیتے ہیں ہمارے لیے ہم سوچ نہیں سکتے کہ کہاں سے ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں بہت ساری لیڈیز ایسی ہیں جو بس یہی سوچی ہوتی ہیں کس طرح ہم جوائن کریں کیسے صبح اٹھے کس طرح مینیج کریں مگر صرف ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے لیے بہت آسانی
0: اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتی ہے جی میں وہاں کھڑی ہوتی ہوں سلام ہوا کرتی ہوں جی جی اچھا بھائی یہ لکھا ہے اگر ہمیں لکھنے کا شوق ہو تو ہمیں الدا کے کورسز وغیرہ کے علاوہ کیا تعلیم حاصل کرنی چاہیے کیا پی ایچ ڈی کرنی چاہیے اسلامک اسٹڈیز میں اگر آپ کی پڑھائی ہوئی تفصیل کتابی شکل میں آ جائے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ میں اس کا حصہ نام تو آپ نے اپنا لکھا نہ کوئی نمبر نہ کچھ اگر آپ کو اس ٹیم میں شامل کرنا چاہیں تو آپ کو ڈھونڈنے لے کہاں سے ہم ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور دیتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیے میرے استاد کہتے تھے لکھنا لکھنے سے آتا ہے پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے بولنا بولنے سے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بولنا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے دن ماسٹر نہیں ہو سکتے آپ کو وقت لگے گا لیکن ایک دن آ جائے گا اسی طرح لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھنا آ جائے گا اور پھر اس کے لیے مطالعہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے وکیبلری بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسکول کالجز آپ کو ایک وقت تک مدد دے سکتے ہیں ایک حد تک باقی اپنی قابلیت خود بڑھانی ہوتی ہے زیادہ زیادہ بک ریڈنگ کرنی ہوتی ہے فارغ وقت میں انسان کو ایسے سکل سیکھنے ہوتے ہیں ऐसी जगहों का ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جو وہ کام کر رہے ہوں پھر ان کے ساتھ مل کے چیزوں کو یعنی جب پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے نا تو جیسے میں نے پی ایچ ڈی کی تو جب میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا تو اس کے بعد اس مضمون پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے اس مضمون پر یا جو سبجیکٹ آپ نے لیا ہے اس پر اس سے پہلے کیا کیا, کیا کام ہو چکا ہے پہلی اسائنمنٹ ہوتی ہے اب اس وقت تو مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا پاکستان میں تو ایسا کوئی کام کراتے نہیں تو پھر میں نے عربی مسال دردو مسال د انگلش مسال کہ جرمن اور فرینچ بھی میں نے دیکھے کہ میرے سبجیکٹ پر اجازت علمیز پہ تھا میرا تو اس پر کیا کیا لکھا جا چکا ہے پہلے کہاں کہاں لکھا گیا کیا لکھا گیا پھر ان چیزوں کو نکالو پھر دیکھو انہوں نے کیا لکھا جو انہوں نے کام کر لیا نا اب آپ نے اس کو فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس نہیں لگانا آپ نے اس سے آگے کام کرنا ہے تو بہرحال آگے بڑھتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ جو چلتا رہے گا وہ منزل تک پہنچ ہی جائے گا اللہ رحم میں
1: तो, से
0: में किसी को मोटिवेशन है। तो क्या میں تو اس وقت شمار ہوگا جب آپ اس نیت سے بتائیں گے کہ میری تعریف کرے اور اگر انہوں نے تعریف نہیں کی تو پھر آپ بے سوادی ہو جائیں جی جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وکہ الحمدللہ الحمدللہ اگر آپ لوگ باہر جو کھڑے ہیں اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو میں باہر آ کے آپ کے ساتھ بات کر دوں ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء اللہ آپ بیٹھیے میں آ رہی ہوں کسی نے لکھنا ہے آ رہی میں علم حاصل کر رہی ہوں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا اثر کہاں نہیں ہو رہا یعنی عمل میں نہیں آ رہا استغفار کریں اللہ سے توبہ کریں کیونکہ ہمارے گناہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اولاد کا والدین کے لیے بہترین صدقہ اجاریہ کیا ہے دو تین چیزیں ہیں ایک دعا ایک ان کے لیے ایک ان کے لیے مالخ کرنا اور وہ اس کا کوئی بھی کئی قسم ہو سکتے یہ ہے جس سے آپ دوسروں کو نفع پہنچائے آپ کے والدین نے محنت کی ان شاء اللہ ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا احمد
1: دوسرے میں نے جگہ پہ یہ دیکھا کہ جو اسٹوڈینٹس جو طالبات پڑھ رہی ہیں جو سیکھ رہی ہیں وہ اندر نہیں کر رہا زیادہ جو کرنا چاہیے وہ چیز نظر نہیں آ رہی نا یا تو یہ موبائل کا پھرتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ تو کسی طرح وہی گیم دیکھ رہی ہے وہی یا باتیں کر رہی ہیں وہ دکھ ہوتا ہے زیادہ کے باوجود موبائل
0: جی ایسا ہے کہ موبائل اتنا بھی ہے لیکن موبائل کے فائدے بھی بہت ہیں موبائل کے ذریعے بہت سے لوگ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک گیجٹ وہ کس کے ہاتھ میں ہے ویسے چھری سے تو آپ دوسرے کو مار بھی سکتے ہیں چھری سے آپ سارا دن کام کر رہے ہوتے ہیں چھری میں تو برائی نہیں ہے برائی تو ہاتھ میں ہے نا جو وہ استعمال کہاں کرتا ہے تو طالب علم کے لیے سب سے پہلے اخلاص نیت ضروری جتنی زیادہ نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل بہتر ہوگا کہ آپ یہ سیکھ کیوں رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے کچھ لوگ باہر بھی ہیں تو میں اجازت چاہوں گی کیونکہ ٹھیک ہے میں لیتی ہوں سوال لیتی ہوں کیونکہ ابھی اثر کی اذان ہو چکے ہیں نا اگر میں بہت لمبا جاؤں گی تو اثر آپ کی چلی جائے گی تو آپ
1: السلام علیکم ہے اچھا تھا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کتنا پورا امر کریں تو کوئی مطلب کیا ہوگا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اتنا امر تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر آپ
0: جب پڑھ رہے ہوں تو جو کچھ بھی پڑھے اپنا جائزہ میں یہ کرتی ہوں یہ میں کر سکتی ہوں یہ میرے سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ظاہر ہر چیز آپ سے ریلیونٹ بھی نہیں ہے جتنی آپ سے ریلیونٹ ہے بس اس کو لے لیجیے جو آپ کے حصے میں آتی ہے نا اس پر عمل کر لیجیے ٹھیک ہے اچھا اب میں اجازت چاہوں گی سبحان کلّہ کا علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ